0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute bei Niemand muss ein Promi sein, Promis unter Palmen Spezial sprechen wir über die Folge 5. Da ging ja einiges ab, einige schlimme Sachen, auch ein paar schöne Sachen. Darüber wollen wir sprechen und wir sprechen vor allem mit der Frau der Stunde, mit Claudia Obert. Wir sprechen darüber, wie sie die ganze Situation erlebt hat, was sie glaubt, warum die Menschen so einen Hass auf sie hatten und wem sie trotz allem den Sieg wünscht. Jetzt exklusiv bei Niemand muss ein Promi sein. Niemand muss ein Promi sein präsentiert. Promis unter Palmen. Der offizielle Podcast zur Sendung mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Promis unter Palmen Spezial. Mein Name ist Max Richard lesmann Gonzales, der Anwalt der Kleinmänner und Frauen. Und bei mir ist Frau Dr. Elena Gruschka. Und wir sind beide schockiert, oder?
0: Ja, es hat sich leider bestätigt, was wir letzte Woche ja uns irgendwie schon gedacht haben, dass diese Folge ganz schrecklich wird und auch tatsächlich ähm, nicht wirklich Spaß gemacht hat muss man sagen. Also der Schauwert, das finden bestimmt auch einige Leute daran gut. Der hat einen großen Schauwert, was Fiesheit, Gemeinheit, ähm oh, ich weiß gar nicht, mir fehlen irgendwie die Worte auch so ein bisschen. Ich fand es ganz, ganz, ganz ekelhaft und unangenehm. Deswegen würde ich eigentlich mit dir gerne nur über die schönen Momente reden. Es gab schöne Momente, sehr, sehr schöne Momente, ähm, was natürlich auch ein sehr schöner Moment ist, dass äh, RTL zum Beispiel an dieser Stelle schon sämtliche Zusammenarbeit mit dem Jota aufgekündigt hat und gesagt hat, sie werden keinen äh, Folgen, keine weiteren äh, Formate mehr mit ihm planen. Das hat mich sehr gefreut. Shoutout. Ich glaube, dazu ist auch unsere Gruppe ein wenig, ähm, hat dazu beigetragen, glaube ich. Und ähm, ich bin mir gespannt, ob eins nachzieht, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Ähm, so, was war schön?
1: Das weiß ich, also ich bin wirklich überfordert mit dieser Frage. Tobi, weil ich, ähm, Tobi war ich muss, schön. Tobi war auf jeden Fall schön, ja. Ähm, ich wollte gerade noch mal ganz kurz sagen, vor allem die erste Stunde, da dachte ich die ganze Zeit, alle fünf Minuten ungefähr, ich schalte es aus, ich halte es nicht aus. Ähm, du willst wirklich gar nicht darüber reden, was da vorgefallen ist?
0: Ich fand es halt so kindisch und so ekelhaft und so mobbermäßig wie so Teenager. Also man hatte, ich erinnere mich so grob noch in der Klasse, dass immer so ein irgendjemand dran war und dann wurde der so fertig gemacht, dann war niemand anderes dran und sowas. Das hatte so wirklich was ganz, ganz kindermäßiges. Ähm und ich fand ehrlich gesagt, deswegen, dass deswegen, ich fand es schon schön, dieses Gespräch zwischen Tobi und Claudia Obert, wie sie dann zusammen, äh, als sie da auf dem Boden lag und Tobi ist zu ihr hingegangen wurde noch auch von Manjapane fertig gemacht dafür, dass er hingegangen ist. Meinte, was bist denn du da hingegangen? Auf so eine ekelhafte Art, aber ja, so pseudo-freundlich. Ja. Oh, was für ein ekelhafter Typ, ey. Ähm, und wie sich dann Tobi zu ihr gesetzt hat und sie das ja auch ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Ich meine, sie sagt ja gleich auch noch was in einem Interview dazu, was ähm, gut ist, was ich toll finde, das Interview, was du mit ihr geführt hast ähm, und ich finde, sie hat gut auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, es ist okay, wenn man auch mal doller wird und wenn man sich mal streitet, aber das ist einfach nur gemein und ähm, ist es witzig. Also ich, das ist halt genau der Punkt und da gehen wir wieder frei nach Felix Dobrecht, wenn ähm, ein Witz besonders doll ist, muss er auch besonders gut sein ja. Und das, was sie da oben gemacht haben, einfach richtig schlimme Menschen. Also alles daran fand ich einfach oh, ganz schlimm. Ich, ich möchte dazu eigentlich tatsächlich nicht so wirklich viel sagen, außer dass ich Tobi wahnsinnig süß finde, dass Claudia Obert und Tobi gerne zusammen ähm, von mir aus weitermachen können im Fernsehen. Wobei bei Claudia Obert, finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht politische Entgleisungen geben könnte und was das heißt. Ob sie jetzt die beste Person auf der Welt ist, so wie der Wendler, das <lacht> möchte ich noch nicht unterstreichen und unterschreiben.
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal, ähm, was Äußerungen angeht, vielleicht ja. die ein oder andere unüberlegte Sache äh, da so rausputzelt nach zwei bis drei Gläschen Champagner. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dieser... Und das äh, habe ich ja auch versucht so ein bisschen rauszufinden in dem Interview, weil ich mir das überhaupt nicht erklären konnte. Und sie konnte sich das aber auch nicht erklären. Dieser grenzenlose Hass, die, die, ja. die also diese unglaubliche Menschenfeindlichkeit, die ihr da aber entgegen Wollen wir das einfach ist. vielleicht
0: kurz anhören, weil dann können wir drüber reden? Ja. Das Interview mit ihr?
1: Dann äh, ist hier mein Gespräch mit Claudia Obert. Ich begrüße bei uns im Podcast Claudia Obert. Hallo Frau Obert, guten Tag. Wie geht, es, wie geht es Ihnen? Hi. Wir äh,
2: absehen vor Corona geht es mir, könnte nicht besser gehen. Einzelschippen, Mensch, kann es nicht besser gehen als mir. Aber ein bisschen Magenschmerzen habe ich natürlich auch in der ganzen aktuellen Krise.
1: Ähm, aktuelle Krise trifft sie ja vielleicht ganz gut. Also die Zeit bei Promis unter Palmen liegt ja jetzt einige Zeit zurück. Haben Sie, was das betrifft, auch noch Magenschmerzen oder geht es Ihnen da jetzt schon wieder ganz gut?
2: Da hatte ich nie Magenschmerzen. Da waren ein paar Statisten, die ein bisschen Ärger gemacht haben, aber das kann den großen Geist nicht kratzen.
1: Ja, das finde ich das finde ich sehr bewundernswert, wenn man das gesehen hat, dann wirkt es wirklich so, als ob sie eigentlich bis zum Schluss, bis es dann eigentlich gar nicht mehr ging, sehr, sehr ruhig geblieben sind, trotz der ganzen Provokationen und dieser Sachen, die man ja wirklich als Mobbing bezeichnen muss. Wie haben sie das denn geschafft, so Doch, ruhig Mann. zu bleiben? Äh, äh, ich leiden, ohne zu klagen,
2: ja. Ich habe da die Schweizer Mentalität, dass ich mich durch nichts beeindrucken lasse, es sei denn, dass es mir wirklich ein Fell geht. Und ich meine, letztendlich war das alles harmlos.
1: Okay, es kam mir teilweise ja nicht so nicht so harmlos vor als Zuschauer, aber es ist äh, ja schön, wenn Sie das selber so, ähm, so einordnen also, können.
2: Äh, wenn man so irgendwo hingeht,
1: ja muss man
2: auf alles gefasst sein, ja. Und ich habe ja gesagt, wenn man Scheiße anfasst, hat man Scheiße in der Hand. Und so
1: ist ja. es halt zum Teil abgelaufen. Ne? Aber können Sie sich das erklären, warum es da diesen teilweise, also für mich als Zuschauer, wirklich irrationalen Hass in Ihre Richtung gab?
2: Also ich kann es mir nicht erklären und ich will es mir auch nicht erklären, ja. Weil äh, das ist deren Angelegenheit. Aber ich sehe nur, dass ich der Darling der Zuschauer sind und die anderen Shitstorm ohne Ende haben.
1: Ja. Das, das nehme ich auf jeden Fall auch so wahr und auch völlig zu Recht. Waren Sie denn vielleicht von dem einen oder anderen, den Sie vorher kannten, zum Beispiel Desiree Nick, enttäuscht? Dass ich ich kenne
2: sie nur flüchtig, ich kenne sie nur flüchtig. Von dieser Person kann man auch gar nicht enttäuscht sein. Man kann nur von jemandem enttäuscht sein, wo man irgendwelche Erwartungen oder Gefühle hat, ja. Ich meine, die ist für mich ein Neutrum, aber dass es so heftig kommt, ja, das hätte ich nicht gedacht. Sie hat mal gesagt, also, wenn sie lieb und nett wäre, dann wäre sie nicht so berühmt. Aber ich weiß nicht, ein, welch auch immer geartetes Geschäftsmodell das ist. Also Leuten, die nicht wissen, warum aus also dem Nichts in einmal Gülle ins Genick zu schütten. Ja? So ungefähr kam mir das vor, verbal. Ja, aber... Wenn das ihr Geschäftsmodell ist und wenn sie gut davon leben kann, dann sei es drum. Also Für 99 Euro will sie auch die Leute bepöbeln. Also, ich finde das alles ein bisschen sehr äh, obskur. Ähm,
1: <lacht> sie hatten, Sie haben ja jetzt gerade gesagt, Sie kennen sich nur flüchtig aus der Vergangenheit. Also, das äh, kam mir ja so vor, als gibt es da irgendwie so einen Groll, den Frau Nick auf Sie hat. Aber das können Sie sich dann auch dann gar nicht so Frau erklären.
2: Nick ich kann mir das nicht erklären, ja weshalb sie einen Groll auf mich haben sollte.
1: Okay. Ähm, es gab ja vielleicht noch ein paar andere Leute, die äh, sich Ihnen gegenüber wirklich sehr seltsam verhalten haben. Zum Beispiel der Basti Jotta, äh, zu dem Sie immer gesagt haben, er soll Ihnen nicht ins Gehirn scheißen, was ich eine sehr äh, schöne Formulierung fand auf jeden Fall. Ähm. Ja, ich weiß es nicht. Er
2: ist irgendwie so, wie so ein Guru von einer Sekte. Ja? Er will mich von Dingen heilen, die ich gar nicht habe. Das fand ich dann auch alles ein bisschen merkwürdig. Und äh, pff, hab ich habe nur gedacht, also äh, der, der den Cast gemacht hat, also in Ferien möchte ich mit denen nicht gehen.
1: Ja, das kann ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Äh, die, die Frage, die ich mir stelle ist, äh, gucken Sie sich das eigentlich an oder ist es so, dass Sie froh sind, dass es vorbei ist und äh, schauen Sie sich das jetzt noch gar nicht nochmal?
2: Doch, ich sehe immer gerne meine schönen Kleider, natürlich gucke ich mich gerne im Fernsehen an.
1: Und haben Sie dann auch gesehen, dass Basti Jotta in der einen Folge den Alkohol versteckt hat? Also er war, das kam mir sehr, sehr übergriffig vor, wie. Ja, das ist so
2: doch, so doch. Ich meine, wo ist das Problem? Ich hatte auch meine Verstecke. <lacht> <lacht> und meistens sind Leute, die so ganz krass gegen Alkohol trinken sind, ja, äh, selber mal ganz schlimme Alkoholiker gewesen und ich weiß ja nur nicht, ob, ob der gute Bastian das ausgehalten hat, äh, ausgelassen hat, ja, weil, äh, also, Stories hat er erzählt, von, hat, nachdem hat er ein ganz schlimmes Schicksal gehabt in alle Himmelsrichtungen, also ich wünsche Bastian alles Gute und bring gleich ein Glas Champagner auf sein Wohl, ja, also ich ich glaube, also der Mann hat es auch nicht ganz einfach.
1: Ja, äh, das stimmt. Jetzt in der Vergangenheit, ähm, also hat er sich aber auch über ähm, Frauen als solches ja sehr abfällig geäußert. Ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da gab es jetzt gerade diesen mitbekommen und möchte es gar
2: nicht gesehen haben.
1: Ja. ja. Äh, Frage,
2: was hat der davor geraucht, also das gesagt hat, also das möchte man. Das, das, das muss kein Mensch sehen und wissen, ja, also das war so krass, ja, also das war wirklich krass
1: ja, da war ich auch äh, tatsächlich nach allem, was ich auch schon von ihm gesehen habe und auch Schreckliches von ihm gesehen hat, auch da nochmal wirklich äh, äh, erschüttert also, also, also da fragt
2: man wirklich eigentlich, wenn man sowas sieht äh, da, da muss man, ich, ich, ich weiß nicht, auf was man da bei dem sonst noch gefasst sein muss, was er bringt, ja es ist schon krass Wirklich krass. Ich, solche Menschen sind mir in meinem Leben noch nie begegnet, wie die da zusammengekastet haben. Echt? Ja. Hab ich finde, also ich, find, ich habe da überhaupt nicht reingepasst in dieses ganze ähm, Panoptikum.
1: Gab es denn auch jemanden, meine, den Sie mochten? Ich bin
2: auch der einzige Mensch gewesen unter diesen äh, Halunken. Äh, dann hier in Deutschland noch eine Firma führt mit immerhin einem Dutzend Angestellten, ja, und im, im Geschäftsleben steht, die anderen klingeln da vor, irgend, vor einem Keller in anderen und machen Kabarett und, und, und in, in einer derartig unterschichtigen Art und Weise, dass man sich fragen muss, aus welchem Keller die kommen und, und noch de deren Publikum kommt. <lacht>
1: Gab es denn noch jemanden, den sie den sie mochte, den Sie Sie mochte, mochten? Zum Beispiel Tobi. Mit Tobi haben sie sich ja eigentlich ganz gut verstanden.
2: Tobi ist ein Netter. Ja. Dann, wer war denn dann noch? Richter Schill ist, ist ein Lustiger. Dann Evan ist eine ganz liebe Nette. Ja, und ich meine, äh, die, die anderen haben so die Zähne. Das sieht man so, ja, auf der Welt. Die, die bösen Buben, äh, die machen sowas von die Show, dass die Netten gar nicht zum Zug kommen.
1: Ja, also die meisten, von denen Sie gerade gesprochen haben, sind ja jetzt schon ausgeschieden. Wem würden Sie denn den Sieg gönnen?
2: Ich, eigentlich gönne ich jedem. Ich bin sportlich, ja, also ich bin Sportsman. Die Papieben kann da... Jeder haben, jeder. Die haben sich auch immer auf diese Challenges so konzentriert. Morgen ist ja der Challenge und Captain Spiel und als ging es um die Olympiade im Dane-Kampf, ja. Morgen ist dies. Und das. Also ich, ich bin dahin, weil ich mich amüsieren wollte und weil ich Zuschauer amüsieren wollte. Verstehst du? Ja. Aber jetzt nicht da. Wie, wie, wie verkrampft war der Otta immer auf diese Challenge und auch die anderen, ja? Wir haben sich verkrampft ohne Ende. und Ich war gar nicht scharf da dran. Ich habe gedacht, habe ich hier Patex oder warum bin ich immer noch da? Weil mein Stundenlohn ist ja jeden Tag ins Bodenlose
1: gefallen. <lacht> aber ähm, würden Sie nach den Erfahrungen, die Sie da jetzt gemacht haben, die ja jetzt nicht nur positiv waren, Sie haben gesagt, Sie wir sind da hingegangen, um äh, Spaß zu haben, den hatten Sie bestimmt auch teilweise, teilweise war es ja auch ein bisschen heftig, was Ihnen da so entgegengeschlagen ist, aber würden Sie nach diesen Erfahrungen nochmal bei so einem Format mitmachen oder würden Sie sich genauer angucken, ja, wer da ja, sonst mitmacht? Ich bin ja
2: unbelehrbar. Und bin sowas von Bommi geil und Fernsehgeil. Gleich kommt RTL hier in meinen Laden, ja, und die Bildzeitung. Mir macht es einfach Spaß. Ich habe da auch eine, eine wie auch immer geartete äh, Euphorie, wenn 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 Fernsehen anruft.
1: Das finde ich toll, weil äh, ich muss sagen, wir vom Podcast und auch die ganzen Leute, die uns äh, zuhören, die Ultras in unserer Gruppe, die da schreiben, die sind sehr begeistert von Ihnen und sind sehr froh, dass Sie dabei waren und auch, dass Sie das gute, das Ganze unbeschadet überstanden haben, trotz dieser Angriffe äh, der anderen. Und äh, wir hoffen, dass wir Sie ganz bald wieder im Fernsehen sehen können.
2: Ja, ja, also ständig. Ich ich habe schon sogar schon was gedreht, finde die tief. Ich habe auch Angebote für eine eigene Show und wir müssen mal sehen, was alles kommt.
1: Sehr gut. Wir freuen uns darauf und vielleicht können wir dann ja nochmal sprechen bei Zeiten. Das würde mich sehr freuen. Ja, Ihnen auch. Bis dann. Tschüss. Ja. Gut.
0: Ja, jetzt sau viele gute Sachen gesagt, fand ich
1: finde ich auch und ich, ich musste aber auch oft mir ein Lachen unterdrücken, weil ich mir nicht ganz sicher war, ähm, ob sie möchte, dass man mit ihr lacht oder ob sie sich dann ausgelacht fühlt. Nein, ähm, aber ich habe sehr viel gekichert heimlich. Also ich muss dazu ich sagen, fand ich habe ja tolle tolle Aussagen getätigt.
0: Ich habe mit einem Sendungsverantwortlichen gesprochen ähm, zu dieser ganzen Thematik und zu Claudia Obert und ähm, die haben mir auch erlaubt zu sagen, dass ähm, es gab eine psychologische Betreuung vor Ort und Claudia Obert war dort zweimal pro Tag, also wirklich häufig. Also es wurde ständig ja. quasi gecheckt, ob es bei ihr alles okay ist. Und sie hat tatsächlich zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass bei ihr nicht alles okay ist. Und das hat sie ja auch bestätigt. Ne? Also es scheint ja wirklich ja. so, als wäre das so ein bisschen auch ähm, spurlos an ihr vorübergegangen. Und ähm, das war auch der Eindruck von der Produktion. Und sie meinen schon, dass sie ähm, auch nie gesagt hat, könnt ihr was machen, könnt ihr eingreifen. Sondern dass sie immer gesagt hat, nö, nö, mir geht's super und so. Ähm und ja. Das ich glaube, dass
1: grundsätzlich vielleicht das das ist, was diese diese Mobber, also Manjapane und auch Karina äh, Jotta ja sowieso ähm, da so zu diesen Extremen vielleicht auch verleitet haben, dass sie, also wenn man so hart bleibt, ne, wenn wenn man quasi auf jemanden losgeht und der bleibt halt die ganze Zeit total unbeeindruckt davon und macht sogar noch so seine Witze und steht so komplett da drüber und man hat irgendwie diesen diesen ekelhaften Drang, den fertig zu machen, den runterzukriegen, dann steigert man sich vielleicht noch immer weiter da hinein und vielleicht ist das die Antwort. Also die wollten sie fertig machen und mhm. haben es nicht ausgehalten, dass sie nicht schon bei den ersten Bewegungen in diese Richtung klein beigegeben hat und sind deswegen immer ekelhafter geworden.
0: Ja und was glaube ich auch ein Punkt ist und das sagt sie ja auch und das sagt sie ja auch in dem Gespräch mit Tobi, ist, dass sie tatsächlich, sie hat ja eine Art Leute zu beschimpfen, die ich irgendwie gut nachvollziehen kann die ja wirklich sehr unterhaltsam sein kann. Wenn man einfach sich gegenseitig beschimpft. Wir beschimpfen ja. uns ja auch manchmal. Also ich beschimpfe dich manchmal. <lacht> aber weißt du, es ist ja, wenn ich sage, ich weiß gar nicht, wenn ich, du so Wichser ist natürlich nicht, wenn ich sage, du bist die schrecklichste Person, die ich jemals gesehen habe, dann ist es lustig auf eine Art. Wenn man es halt lustig meint. Und ähm, ja. und das ist aber was, was die tatsächlich nicht verstanden haben. Das sieht man ja auch, wenn sie hinter dem Jotta herläuft und immer, ähm, sie sagt doch irgendwie ähm, was sagt sie denn immer zu ihm? Ach, das ist ein Sektenführer. Ich habe vergessen, was ist denn was, wo immer sagt, du laberst, ach so genau, dass sie meinte, man wird sehen, wie gut das ankommt beim Publikum. Ja. Ähm, was du hier abziehst und sowas. Und der ist ihr rhetorisch einfach total unterlegen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass diese Beleidigungen, die, die könnte man einfach mit Humor sehen und einfach leiten ab, people. Ähm, und man könnte mit ihr sich ja durchaus unterhalten und das hat die Nick ja auch nicht geschafft und zur Weißglut gebracht, wo sie ihr fast ins Gesicht geschlagen hat. Ne? Die sind ihr dann doch rhetorisch unterlegen, nicht weil sie eine genialer Rhetoriker ist, sondern tatsächlich, weil die so strunzdumm sind. Also ja. ich Karina und Jotta und Manjapane, die sind richtig, richtig dumme Menschen. Hallo?
1: Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich kann das unterschreiben. Wolltest du
0: gerade? Nee, das kann man einfach unterschreiben. Nee, ich habe hab drüber
1: nachgedacht, ob man das so sagen kann. Also ich, ich was ich den auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall finde, was man, also entweder sie sind dumm, oder sie sind wirklich bösartig und dann tendiere ich wirklich äh, lieber dazu zu sagen, sie sind dumm, weil ich nicht an das böse denke. Ich glaube, sie sind dumm und
0: möchte. bösartig. Also der Jota, das merkt man ja auch, wie es ihm ein Fest ist, wenn am Schluss ähm, dann äh, die Rinnik rausgeschmissen wird und wie nochmal. Der würde das lieben, wenn jemand gefoltert wird, den er geil, äh, den er, den er hasst, den er schwach findet. Das würde er geil finden, weißt du? Also jemand, der einen Lustgewinn daraus zieht wenn jemandem, und ich meine, es gibt natürlich so Menschen, die einem Gewaltfantasien entlocken, wie der Mann Japane, mir zum Beispiel, lustigerweise. Trotzdem würde man ja in der Wirklichkeit immer denken, oh, ich trage jetzt trotzdem den Koffer raus, weißt du? Also ja. Tobi, man sieht auch seinen, den Blick von Jotta zu Do, Tobi, als Tobi zu ihr geht und ihr Tschüss sagt, da ist ein Blick von richtig so, wie mein, was, wie, der geht da jetzt hin? Also so richtig so dieses, und ähm, ich glaube, das ist Dummheit gepaart mit Bösartigkeit und natürlich auch gepaart mit Schwäche. Und das sagt ja auch Claudia Obert sogar ganz rührend. Die sagt so, Alter, der hat so ein schlimmes Leben gehabt. Ich wünsche ihm alles ja. Gute. Alleine diese Größe zu haben, auch zu erkennen, dass es aus einer ganz schlimmen Schwäche und verletzten kleinen Kinderseele wahrscheinlich heraus passiert ist. Ich habe mir gerade so den Mundfussel gerichtet geredet bei Tiger King, dass ich jetzt immer weiter rede. Sie musste mich unterbrechen.
1: Ich finde, du hast da auf jeden Fall viele gute Sachen gesagt. Ich diese Bosartigkeit von dem Jotta die wird auf jeden Fall auch später, nach dieser ersten wahnsinnig schlimmen Stunde, ähm, wo es da auf Claudia geht, die mich so mitgenommen hat, ähm, sie verschwindet dann ja auch die Reaktion darauf, also dieses, diese ja. Gehässigkeit in dieser Runde, ja. wo wirklich Tobi der Einzige ist. Da muss ich auch sagen, ähm, also ich halte auch Janine nicht für bösartig. Aber nee, aber glaube, die hat, dann warst, auch wirklich hat
0: auch eine Feige auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Die ist dann irgendwie äh, zu unsicher gewesen, um, um wirklich irgendwie was zu sagen. und Hat dann auch so mitgelacht. Die sind mit dem Chips knistern und so. Das war wirklich so Klassenfahrt-Mobbing-Style. So, äh, einen nicht schlafen lassen und dann so fertig machen.
0: Ja, und Karina ist tatsächlich für mich für immer unten durch. Sie hätte gerade bei mir irgendwie so ein bisschen ähm, ja Sympathien so bekommen. Aber ich werde tatsächlich, ich persönlich werde mir nichts mehr angucken, wo die drin vorkommt. Wo sie drin vorkommt, der Jota drin vorkommt und Manjapane dann vorkommt und Desirénik oh das wird ganz schwierig so ein tristes Jahr der Fernsehunterhalt. <lacht> ich werde mich aber wieder auf amerikanischen Trash äh, fokussieren
1: ja also wir werden mit Karina und dem Manjapane werden wir nicht sprechen und eigentlich also wollen wir eigentlich wirklich mit Renik reden ich bin mir so unsicher darüber weil also so auf der unsicher. einen Seite ist sie also das was wir jetzt von ihr gesehen haben ist nicht minder schlimm als das, was die nee, anderen gemacht Nee, es war ein bisschen, haben.
0: hatte eine andere Temperatur. Es war ein bisschen ja, genau. mehr Show. Ja, man genau. Man es hat war das nicht Gefühl. ihr echter Charakter. Genau.
1: genau, das ist eben das, das ist der Grund, warum ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es vielleicht was anderes ist, weil die anderen Menschen sehr eins zu eins äh, sind. Ja, und das und war halt echte Großartigkeit. Und bei ihr sieht
0: man ja eher das Weiche durchblitzen ab und zu mal. Ja. Dass es das quasi eine Rolle ist und ein Act ist, dass sie so hart und so unwirsch ist. Ähm, und ja auch sagt, ähm, äh, ich werde hier nicht, äh, die Leute mögen mich nicht dafür, dass ich so nett bin und sie jetzt ja auch Leute beschimpfen, 99 Euro. Das, also ähm, bei ihr glaube ich tatsächlich, dass das das ist irgendwie ein Eck, der so ein bisschen verrutscht ist.
1: Aber also die Art und Weise, äh, wie sie auf Karina losgegangen ist ohne Not, das fand ich halt aber auch schon ein bisschen, also nach irgendwie drei Minuten ja. wieder im Haus... Das kommt mir dann auch so ein bisschen ausgedacht vor. Und ich weiß immer nicht so richtig, ja. das soll dann entertaining sein, aber mich unterhält das tatsächlich einfach nicht. Nee. Also so. Äh, nee, gerade so war es weil es, und und es
0: war jetzt auch noch nicht mal stimmt. Also es ist noch nicht mal so, dass man denkt, so, ich bei dem, wenn sie über den J sagt, er tote Augen, das ist, finde ich, unterhaltsam, weil da hat da sie sagt, gute Sachen über den Jota. Ja, in dem, die dem halt Moment, so in dem es gut
1: beobachtet ist, ne? Genau. Ja.
0: Und. Ja, ähm, stimmt. Das ist ja
1: eigentlich wieder genau das, was du auch schon gesagt hast, diese Logik von. Wenn der Witz, je härter der Witz ist, desto besser muss der Witz sein. Wenn sie schlimme Sachen zu Leuten sagt, die aber ganz scharfsinnig ja. sind, ähm, dann hat das natürlich einen anderen äh, humoristischen Wert.
0: Ja, wenn wir sagen, Carina sieht aus wie Alf, warum auch immer <lacht> wie das gesagt haben, ich finde es ja nicht, aber dann ist es ein bisschen
1: lustig. Ja. Ah, Carina, oh Mann, ey, wirklich, wir hatten noch wirklich das Gefühl, sie blüht da irgendwie ein bisschen auf und kann positive Seiten von sich zeigen. Ja. Not Stattdessen not hat sie wirklich das äh, Schlimmste an sich zum Vorschein gebracht in dieser Sendung. Ja, ähm, ja wir gucken
0: trotzdem nächste Woche natürlich nochmal ähm, und wollen wissen, wie es ausgeht. Ich fand es irgendwie interessant, dass Eva Thia den Gewinnerpreis gibt.
1: Ja, sie ich habe mich auch gefragt, ob die anderen auch da sind. Ja,
0: sieht so aus. Die Frage ist, ob wir Tobi einladen. Ich finde ja. Und Janine. wir sind doch, doch dein Team come gewinnt, true auch auf eine Art, oder? Du bist doch verliebt in die.
1: Ich bin, ich bin in Tobi auf jeden Fall deswegen Ja, Jotta werden weil, wir so,
0: oder ob der gewinnt oder nicht, Jotta werden wir auf gar keinen Fall einladen. Das heißt, wir können Manjapaner auch nicht. Das heißt, wir können noch Tobi und Janine Wir können eigentlich nur Tobi.
1: Tobi und Janine. Wir werden so oder so mit Tobi und Janine sprechen oh, in der nächsten Folge.
0: Okay. Ja. Machen wir. Ich finde es übrigens absurd, wie der Manjapan ihren ähm, Dialekt annimmt. Jetzt so redet wie sie. Müssen wir darauf achten.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Eine Sache, die ich vielleicht noch ganz kurz sagen will, die die Ekelhaftigkeit von Jotta unterstreicht, ist diese, diese Taktik, dass er Desiri in sein Team holt und sich dann ja, auch so ganz ja, schlau dabei dass er Taktiker vorkommt. Taktiker
0: ist, das finde ich jetzt okay. Das finde ich. Nee,
1: okay. nee, also, nee, ich meinte nicht das, sondern der Moment, in dem er, der sich ja so ein, darauf einbildet, dass er wie schlau das alles so gemacht ist, ähm, dann vor Janin. Aber sagt, ja, der Plan ist aufgegangen. So, ja. die quasi dadurch ja, ja. Leidtragende war, durch seinen Plan. Also, das, äh, ja. ähm, weil sie dann quasi nominiert war. Man hat ich ja richtig, noch nicht mal
0: eher die Hand gegeben. Ja. Und vor allem ist es halt auch so klein, weil man müsste das doch alles, man, das ist alles ein Game, man das als Witz, als Spiel, sie, dann kann man das ja alles machen sie sind ja einen feixen, aber dann eben auch sich kaputt lachen, wenn es nicht aufgeht. Also, es hat ja auch alles was mit der, mit der Temperatur und der, der Geschmacksrichtung zu tun, wie man sowas macht.
1: Ja. Also es stimmt Ach, schon, das haben ja verschiedene Leute, die wir hier zu Gast haben, gesagt, J hat was unglaublich Verbissenes und ähm, wenn man es nicht wünscht, gehen, dass er hier gewinnt Fall. oder gleichzeitig auch total wünscht, dass er gewinnt, wie äh, Ernesto Monte gesagt hat, damit er seinen Minderwert vielleicht ein bisschen äh, aufwerten kann und sich vielleicht ein bisschen besser fühlt, Ja. Obwohl ich sagen muss, ich, es, ist ja, es sind ja schon wieder neue Videos gesurfaced aus seinem äh, aus seinem Programm. Hast du das neueste Video gesehen, was da rausgekommen ist? Nee, nee. Da sagt er, das Beste, was man machen kann als Mann, ist bei Partys nichts zu trinken und dann die Freundin, deiner Freundin, nach Hause zu fahren mit dem Auto und dann zu sagen, oh ja, du, äh, ich helfe dir noch die Treppe hoch und oh, du kannst ja gar nicht mehr richtig stehen, ich helfe dir noch die Hose auszuziehen und dann äh, würde oh, man a einfach... Oh, rape einfach, ganz genau. normal. ja, genau. Und das empfiehlt oh. er, das ist, äh, das ist seine Empfehlung. Also das äh, nimmt wirklich Ausmaße an, das finde ich richtig, richtig krass.
0: Ja, das äh. hat doch die ähm, Dings auch gesagt, die, das fand ich richtig toll auch, dass die Claudia Obert gesagt hat in dem Interview gerade, ähm, wir können uns da noch einiges gefasst machen, <lacht> ja. was da noch so kommt. Also dass sie quasi die Dunkelheit seiner Seele auch erkennt.
1: Ja, ja, Elna Gruschka, das war wirklich, ähm, das war eine tolle Folge. Ich hoffe irgendwie, dass die nächste Folge was Versöhnliches hat, ein versöhnliches Moment, dass wir irgendwie was finden, was uns, ähm, was wir mitnehmen können auf unsere weitere Lebensreise, was uns was Erhellendes und Schönes gibt. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass vielleicht ein Tobi gewinnt, vielleicht ein Janine gewinnt und ähm, die vielleicht dann nochmal ein Statement bringen oder irgendwas, was uns in höchste Höhen nach diesen tiefsten Tiefen trägt.
0: Okay, also ähm, bitte geht auf unsere Seite, ähm, unsere Facebook-Seite, niemand muss ein Promi sein, ähm, auf, äh, in unsere Facebook-Gruppe und äh, guckt die Folgen mit uns, redet über, darüber mit uns, mit sehr schlauen Menschen die alle unsere Geisteshaltung haben und äh, hört bei Podimo die aktuelle Folge, die wir gleich hochladen werden. Die ist jetzt schon oben, ne? in dieser Sekunde ist sie schon, ist schon oben. oben. Ja. Und zwar geht es, ähm, das ist an alle Leute gerichtet, die sich Tiger King nicht angucken konnten, weil sie zu zart beseitet sind und keine Tierquälerei ähm, sehen möchten, habe ich das Ganze einmal für Max Richard Lessmann, Anwalt der Arm, einmal nacherzählt, ähm, damit er trotzdem mitreden kann auf Partys nicht wieder doof rumsteht, wenn alle darüber reden. Und das könnt ihr dann auch machen. Anhören ja. und angeben und so tun, als hättet ihr es gesehen.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen, was mir sehr gut gefallen würde für diese letzte Folge. Das machen die wahrscheinlich leider nicht, aber wir haben ja gesagt, dass wir verschiedene Leute nicht mehr sehen wollen im Fernsehen. Im Wrestling gibt es sowas, da gibt es so Matches, bei denen entschieden wird, wer, dass der Verlierer seine Karriere beenden muss. Und ich würde mir solche, mhm. ich würde mir ja, solche Spiele würde ich mir wünschen, äh, in der letzten Folge von Promis unter Palmen, dass der <lacht> ja. Mann Japane äh, seine Karriere beenden muss, danach zum Beispiel. Ja. Gut.
0: Okay, mein Schatz, dann mach's mal gut.
1: Machst du auch gut. Wir sprechen uns
0: und bis bald.
1: Und bis bald. Mach's Tschüss. gut. Bis dann. Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.